0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este tu podcast, Yalit, un nuevo comienzo. Estoy sumamente contenta de poder estar compartiendo contigo en este día este nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante. Y en mi caso personal, voy a estar abriendo un poco mi corazón y compartiendo una experiencia personal que ha sido la base para poder llegar quizás a este clic o esta realización de cómo manejar, cómo enfrentar y cómo destronar el miedo y la intimidación. Cuando nosotros experimentamos por situaciones que atentan contra nuestra salud, y voy a hablar ahora por mí, nos sentimos vulnerables, y en cierto modo, si no somos cautelosos, caemos presos del miedo y de ese sentimiento que nos agobia. Cuando estamos experimentando quizás un momento de enfermedad, unos síntomas, no sabemos ni cuál es el diagnóstico. Y nos sentimos como que de aquí para allá, de aquí para allá y qué me está pasando y no me siento bien. Eso es como que el perfect storm o la tormenta perfecta para que nuestra mente se vaya por ahí en pensamientos y en conclusiones y con esa batalla de que Dios, yo creo en ti, yo soy una persona de fe, pero tengo esto que me está sucediendo o tengo esta situación, ¿verdad? Y comenzamos, ¿verdad? Inconscientemente con esta lucha y esta situación que nos drena. Hermoso es nuestro Rey que siempre llega como refrigerio a nuestra vida y es nuestro Consolador, el Espíritu de Dios. Él es nuestro consuelo y cuando podemos refugiarnos en esa fe que, que hemos desarrollado y que hemos alimentado, pues encontramos descanso. Pero es inevitable el proceso y la, vulner la vulnerabilidad que pasamos cuando estamos enfrentando esos momentos. Eh, hace, hace unos años, verdad, como les comenté, llegaron unas situaciones de, de salud que me estaban sacando un poquito de foco Y mucho, in, mucha incertidumbre eh, a, pasó por mi vida eh, Temor de que si me pasara algo, temor de que si faltara en mi casa, de que no pudiese estar con mi hijo Y comencé sin querer, sin querer y queriendo, abrazando una serie de dudas dudas que nos quitan la paz y como les dije, esta mezcla de que estoy pasando por esto, pero Dios, tú eres mi refugio, pero era como que esa lucha constante entre mantenerme de pie y, y en los días en que era un poco más difícil y otros días más fortalecida y es normal que eso no, nos pase, esto no estoy diciendo que somos extraterrestres o anormales, es normal porque dice la palabra que nosotros tendremos aflicción, pero que confiemos, ¿verdad? Porque hemos vencido y Dios nos ha dado a nosotros la victoria. Pero esto que quiero compartirles para mí fue como un clic bien importante para de una vez y por todas identificar qué es lo que está detrás de este sentimiento, de esta emoción, de lo que es sentir este temor o miedo constante, porque el miedo no es malo. Es una respuesta normal del cuerpo ante un evento donde estás en algún peligro inminente y es la forma en que ¿verdad? Tu, tu cuerpo reacciona para autoprotección. Pero el peligro es cómo no permitir el permanecer siempre bajo este estado de, de, de angustia. O de ansiedad, porque eso nos afecta la salud y despierta otras muchas cosas. Es como si se despertara un gigante que estaba dormido y comenzamos a experimentar un montón de sensaciones que son nuevas para nosotros y como que nos sentimos fuera de. Es importante, ¿verdad? Que lo identifiquemos y que lo trabajemos. Pero hay una realidad. En el ámbito espiritual esto nos carga nos desgasta y si sí afecta nuestro espíritu, pues el temor y la fe no pueden convivir. Y hay un versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que a nivel espiritual sí nos carga y tenemos que estar bien conscientes de que no podemos abrir esa puerta porque va a haber un choque y va a prevalecer uno o el otro. Con lo que quiero compartirles en este, ¿verdad? En este espacio, el estudio que realicé estuvo basado en el versículo 31.8 del libro de Deuteronomio, que dice Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Yo me puse a escudriñar esa porción de la palabra. Y encontré, y lo que encontré fue de gran ayuda para mí y, y fue como que el boom, como predicó mi pastor hace poco, esa epif epifanía, ese despertar. Y pude enfrentar y entender ese gigante que por momentos quería enseñorearse de mi vida y yo peleando y peleando como que no, yo voy a mantenerme confiada eh, Dios está a cargo de mi proceso. Él es el que me llevará a la respuesta correcta. Él me va a llevar a las personas correctas. Mi vida está en sus manos. Por tanto, mi familia y mi hijo están en sus manos. Y si me tocase entonces por alguna razón partir en este momento, pues él es el dueño de mi vida, él es el dueño de todo y empezar a trabajar con mi mente y con la confianza plena en él. Así que me voy a ir un poco profundo en esta vez en el estudio de estas dos palabras. La palabra intimi no, no temas ni te intimides. Así que vamos a estar trabajando con la palabra intimidación y con la palabra temor. Voy a comenzar con la palabra intimidación. Este verbo se refiere a causar o infundir miedo. ¿Y qué es el miedo? Es esta sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O este sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario. En el original hebreo, intimidación es la palabra katat. No soy la más experta hablando hebreo, pero más o menos creo que dice así. Y esta palabra significa derribar, acobardar, amedrentar destrozar, romper en pedazos, postrar, postrar de la manera de estar con la cara pegada al suelo. Según las letras que componen esta palabra, esta palabra intimidación significa marca o acuerdo, separación o estar rodeado. Eso significa la palabra intimidación. La palabra temor en el original Signifi es la palabra yare y significa temer, reverenciar, asustar, amedrentar, atemorizar y espantar. Según las letras que componen esta palabra, la palabra yare significa la mano o acuerdo con el más importante o soberano o líder. Estos significados, ¿verdad? O este estudio lo hizo utilizando la concordancia strong, por si acaso, ¿verdad? Para dejárselas como, como referencia. Entonces, al ver estos dos significados, la palabra intimidación y la palabra temor, que yo, lo que yo percibí fue, y es lo que quiero compartirles, esto es mi experiencia personal, estas conclusiones son en base a lo que yo estudié, Aquí estoy abriendo mi corazón. Esto no lo escuché de ninguna predicación ni nada por el estilo. Así que por si acaso hago el disclaimer, este, porque no lo, no lo extraje de ningún estudio. Esta es mi opinión, ¿verdad? De, de ese estudio y de ese proceso que yo lleve a cabo. Si comienzo con la palabra intimidación, esto es como para mantenernos separados, cautivos, como dice el significado para rompernos en pedazos, confundidos. La intimidación abre la puerta al miedo y el miedo que hace nos deja inmóvil, confundidos mientras somos dominados por este mal sentimiento o espíritu. El temor es un espíritu que quiere tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Quiere desplazar la autoridad de Dios para gobernar, para entonces ser el líder para hacerse sentir o percibir como el más importante y tenernos como esclavos de ese acuerdo o de ese pacto. Recuerdan El significado era la mano o el acuerdo con el más importante o con el líder. Pues se quiere, se quiere dejar ver como el más importante o como el líder. ¿Y sabes qué? Cuando yo vi eso, yo dije, no, hasta aquí. Porque nada, nada, puede tomar el lugar de Dios en mi vida. Mi líder, mi soberano, mi señor, con el que yo hago cual, algún acuerdo o cualquier acuerdo, es con mi Dios. No es con nadie más. Nada va a ser más importante que Dios o nada va a querer tomar el lugar de Dios en mi vida. Y eso es lo que pude percibir que estas palabras significan, porque como les mencioné, el miedo, ¿verdad? En su forma, en su función no es malo. Malo es cuando dejamos que este sentimiento nos domine por completo y desplacemos nuestra fe por él, que desplacemos a Dios y que permitamos que gane terreno. Es con la fe y con la autoridad de Dios la que nos fue entregada a través de su Santo Espíritu que lo vamos a vencer y que lo vamos a cortar pues nada Puede tomar el lugar de Dios y mientras le damos a Dios su lugar y él sea el primero en nuestras vidas, el temor y el miedo no se puede enseñorear. El temor y la fe no pueden convivir o tenemos temor todo el tiempo o estamos caminando en fe, pero ese no puede ser nuestro motor. El miedo no puede ser el que gobierne nuestra vida porque el temor lo que nos va a dejar es entonces inmóviles, con dudas y con 20.000 situaciones y vamos a estar paralizados y eso ahí, ahí no podemos llegar. Eso no lo podemos permitir. La palabra no temas o no tengas miedo, como da, como dato ocurrió curioso, es de las más que aparece en la palabra y es un recordatorio que nos da Dios una y otra vez para que no sucumbamos ante este sentimiento. Y te voy a, te voy a citar tres versículos de la palabra. La primera en José 1.9 que dice esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Marcos 5.36 te dice no temas, cree solamente. En Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encantan y solamente tomé tres versículos de los muchos que aparecen en la palabra porque es la promesa o es el mandato o el recordatorio que Dios más hace a nuestras vidas. En la palabra muchas veces repite, no temas, no tengas miedo, no te intimides. Y él nos hace el recordatorio y nos da como que esta orden. No temas, no desmayes y siempre añade la promesa de que yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener. Y él incluye. Como parte del recordatorio, mira, no temas, recuerda que yo estoy aquí. Recuerda que yo estoy contigo. Así que no dejemos que estos sentimientos o estas sensaciones nos paralicen. Es inevitable atravesarlas. Es inevitable atravesar por situaciones retantes. Dice su palabra que... Aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. No temeremos porque él ha prometido estar con nosotros. En el proceso difícil, él va a estar. En el proceso de enfermedad, él va a estar. Lo que no podemos es permitirnos ser rodeados, ser aplastados, ser intimidados, ser amedrentados por este sentimiento porque si no vamos a ser esclavos todo el tiempo de lo que es el temor de lo que es la intimidación que esto no sea un impedimento que esto no sea un impedimento o que no te detenga para hacer lo que tienes que hacer y para que cumplas tus sueños y tus metas lucha por tu felicidad lucha para mantenerte firme, lucha para mantenerte con esperanza, en el aunque sea el momento más retante, pues Dios ha prometido que va a estar con nosotros y debemos recordarlo todos los días. Tener la certeza de que Él no nos abandona, de que no vamos a desmayar ni vamos a desfallecer, pues Él no nos, no nos va a desamparar. Aunque venga el temor o la incertidumbre, comienza a creer por tu sanidad, por la solución a tu problema que quizás te está quitando el sueño y no permitas que te intimide, que te oprima o que se haga ver como algo grande, pues nada es más grande que nuestro Dios. Pide al Padre que te ayude. Entrégale esas áreas que necesitas trabajar y fortalecer. Él es poderoso y Él lo puede hacer. No debes caminar con miedo. No debes caminar con esta ansiedad. Simplemente entrégale al Rey tus cargas y aunque andes por el valle más tenebroso, confía porque Él es el que estará contigo en todo momento. No dejes de obedecer. No dejes de buscarle, no dejes de confiar y en el camino serás sano, serás libre y serás pleno. Nada es más importante que nuestro Dios. Nada puede tomar su lugar. La palabra dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Y cuando vivimos con temor y con miedo constantemente, le estamos dejando el lugar y el espacio que le corresponde a nuestro Rey soberano, a este sentimiento de miedo, de temor o de ansiedad. Así que no, vamos a escoger quién es el Señor de nuestras vidas, porque esto lo que, viene, lo que quiere venir es a intimidarnos, a amedrentarnos, a hacerse ver como el más importante, a acercarnos en como una verja, a rodearnos, y no, nuestro Dios es nuestro Rey y Él es nuestro Libertador. Él es el que nos cubre. Yo prefiero estar rodeada y estar cubierta bajo la sombra de sus alas que estar cubierta en una verja de incertidumbre y de temor que me paralice y no me haga vivir mis días en plenitud, en libertad y en confianza como Dios quiere. Así que recuerda que en el día que tengamos temor en él confiemos y alabemos su palabra porque en Dios hemos confiado no vamos a temer esta palabra está en el salmo 56 versículos 3 y 4 espero que esto haya sido de bendición a tu vida así como lo fue para la mía y que en el momento de reto, en el momento difícil, en el momento de angustia es válido sentir temor pero que ese temor nos haga caminar hacia los brazos de nuestro Rey, o a postrarnos de rodillas en oración y a decirle tengo este sentimiento, tengo esta situación ocurriendo, pero yo en ti confío, a ti te alabaré, porque tú me das la victoria, tú me das la salida, porque a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, tú eres mi Padre, tú eres mi sustento y en ese momento tórnate a Él búscale a Él y yo estoy segura que la situación aunque quizás no cambie de un día para otro pero en el proceso tú estarás más fortalecido estarás más fuerte y dejando que sea Dios el que gobierne y el que te cubra día a día un abrazo para todos muchas bendiciones y recuerda esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes, porque Dios ha prometido que estará contigo todos los días de tu vida. Muchas bendiciones.